0: Gente de a pie, Mario Weinfeld.
1: Hola, buenas tardes, son las 3 y 6 en el territorio de la Argentina. Estamos a través de Radio Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que se distribuyen en el vasto y bello territorio de nuestra patria. Eh, difundiendo gente a pie que estará hasta las 5 de la tarde proponiéndote, por cierto, un programa sumamente variado pero veamos apenas, entre nosotros habrá, habrá cuestiones ligadas al espectáculo del pasado a los consumos culturales del presente a, eh, a Taylor Swift como que no en la voz de Mariana Enríquez habrá, este, habrá música habrá algo de política, más de historia por ahí me entro más en la historia que en la política hoy, la política es de historia son hermanitas, digamos, se vincula. algo habrá de eso. Te prometemos un programa muy, 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 muy variado. Es, serán un poco menos de dos horas, nos vamos a ir cantando. Es buena propuesta, lo creemos de verdad, que te quedes acá y que nos escuches, nos acompañes y también te comuniques con nosotros. Mariana Fossati, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para comunicarse hay dos posibilidades, ah. ya la saben ustedes, pero
2: las repetimos, bueno, mira si hay... Un oyente o una oyente que escucha por primera vez Radio Nacional. Puede pasar.
1: Puede pasar. Puede, ¿Puede pasar. pasar. Todas toda las semanas se jugan 50.000.
2: Bueno, por eso. Una de ellas. Para uno o una de sí. las 50.000, 0810-222-0870, ahí nos llaman. Y nos pueden grabar un mensaje hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp. 11 3 8 70
1: 74 85 Exactamente, y nos pueden decir de todo. Decir de todo no, sí, significa, para, 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 no en sentido figurado, en sentido no. amplio. Nos pueden decir lo que quieran, nos pueden anunciar lo que quieran. Preferimos que no propongan, tengamos musicales no. ahora, que lo haga recién la semana que viene. Y sí, nos comuniquen, nos digan que nos gusta, que no le gusta, qué tal. Eh, Lorena Álvarez que garantiza que vas a prestar atención, que te vas a interesar y que seguramente vas a llamar, porque las, las columnas Lorena en general motivan participación de la oyentada y es uno de sus encantos adicionales, va a estar con nosotros y ella misma te cuenta de sobre qué va a hablar. Hola, buenas tardes Mario, oyentes, compañeros. Bueno, hoy voy a hacer un
3: elogio del chisme. Ajá. Creo que fue una semana... ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? El chisme puede estar... el chisme es... Básicamente, hasta creo que las columnas políticas tienen mucho de chisme. Mucho de dijo, rum rum, ron ron, y también... Hay, hay un debate,
1: hay polémica. ¡Hay polémica! Claro, ahora, ahora, en realidad, es, las columnas de chisme a veces tienen un dato político.
3: Exactamente. <risa> Pensaba en charlas de quincho. Sí, pero ahora... Que a una columna que había en ámbito financiero. Sí, sí,
1: claro. maravilloso claro. Sí, sí, sí.
3: decían que decían que detrás estaba detrás de me eh,
1: Todos que un un sí, <risa> sí, creo, creo que más Ignacio Zulete y, Ricardo, eh, y Roberto García pero, qué sé yo, todos, todos tratan de aportar. Eh, Julio Ramos también, qué sé yo. Bueno. Juntaban, podían charla la equilíbete, dando lugares a donde iban lo, lo, es, eh, donde iba la clase dominante, se juntaban y chamuchaban entre ellos. Y después lo ponían ahí. Bueno, nosotros... Nunca había un quincho, digamos, de clase media-baja. No, no bueno, pero también tenemos cocinas, y, sí. y que
3: son lugares, usinas de chisme. Ajá. Así que vamos por ese lado.
1: Muy bien. Está muy bien, va a ser súper interesante. Gerardo Villar, hoy no está el Beto Solas que cumplió años en esta semana y que hoy por, por, porque, por razones de cuidado que pues, tiene que hacer un examen, nada, nada importante, nada, nada que no sea rutinario, nada que impida que la semana que viene no vuelva a estar, pero hoy no está ahí, acá está Gerardo, ha traído gente, nos va a contar de qué va la música ambiental de ¿Qué Gente tal, aquí.
4: ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, hoy me traemos de la zona sur, lo traemos en el Roca, uh -huh. este, en el tren, ahí, tren y subte, con Alejandro Caro, derechito desde Temperley, vamos a tocar un poquitito de
1: jazz. Wow, jazz, yes. jazz, yes. ¿qué tal, eh? ¿Con el scat?
4: Eh, el scat lo reservamos a vos, Mario.
1: <risa> 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 Mirá vos, yo, porque yo soy muy partidario del scat, inclusive me gusta tanto el scat que hasta estoy dispuesto a averiguar qué es. Ah, Caramba. Mariana Fossati, título editorial por favor
2: El levantamiento de Valle releído ahora
1: Si sí, quienes eh, tienen hábito de escuchar este programa y a quien les habla conocen esta esta costumbre este sesgo esta voluntad que a veces me asiste de repasar los hechos históricos, dando por sabido todo lo que ocurrió después, cosa que obviamente nadie sabía cuando sucedieron. Dando por sabido lo que ocurrió después, releyéndolos un poco, entonces repasándolos, pensando en todas sus, sus estribaciones, ramificaciones y demás. Toca hoy el aniversario del levantamiento que tuvo como, como figura principal al general Valle, levantamiento en el año 1956 contra la dictadura llamada Revolución Libertadora, que fue ferozmente, feroz y sanguinariamente reprimido, a pesar de que no tuvo, a pesar, el a inclusive es una expresión impropia, te, te, te la pongo entre paréntesis, no había tenido un gran despliegue bélico, no pudo hacerlo, eh, hubo menos Uh, divisiones militares que la que esperaban los que organizaron el golpe y a las personas civiles que fueron asesinadas que fue una cantidad apreciable y de que algo hablemos, ni siquiera, tampoco tenían un grado importante de organización y mirado desde arriba, no es mi punto porque no me voy a poner en investigador de esos hechos que han sido muy bien investigados y algo te diré eh, tampoco parecían tener un grado de organización o de potencia o de belicismo muy alto y por otra parte, a partir de los relatos que han surgido y de los que ahora, en los que ahora nos detendremos unos segundos, da toda la impresión de que están ferozmente infiltrados, cosas que hemos aprendido, digamos, estos son el tipo de cosas que también uno aprende con los años, en un régimen de dictadura, con mucha delación un régimen con persecución de los peronistas y demás, es altamente posible que si dos o tres se juntaran en un barrio, empezaran a hablar, a conversar, y demás hubiera alguien que soplara no sé quién, etcétera, etcétera. En todo caso, el levantamiento, lo que se puede decir del levantamiento de Valle, lo diré en contadas palabras, si se puede decir mucho más, y lo que trataré tal vez en esta columna, y eso... También hay una, hay una cita de Borges muy piadosa en ese sentido. Eso es lo que tal vez perdone o justifique la existencia de esta columna. Hay una cantidad de libros formidables, de textos formidables que se han escrito al respecto y que si vos los miraras, los anotaras, registraras alguno, le pegaras una ley de... Digo, esta, este editorial estaría justificado. Y, bueno, y aparte voy a decir algo más. Entonces, el levantamiento se produjo. ¿Qué reclamaban? reclamaban elecciones, reclamaban que volvieran los derechos que habían sido conculcados con la Revolución Libertadora, era una revolución peronista, realizada por peronistas desde el suelo argentino. En criollo, esto quiere decir, entre otras cosas, y tampoco me detendré o, digamos, o hurgaré mucho al respecto, pero vale la pena decirlo, que esta revolución no fue comandada por Juan Domingo Perón, ni lejos. O sea, esta revolución fue producida por el movimiento peronista, y en algún sentido, fue tal vez uno de los primeros gestos de rebeldía potente y con un grado de autodeterminación muy importante que tuvo el peronismo. Y que signó en gran medida toda la etapa de la proscripción del peronismo que fue desde esos años, 1955 hasta 1973, con algunos momentos, <coughs> con algunos oasis, con algunos eh, lapsos cortos, donde hubo un poquito de participación, se permitió algo y demás, pero la profesión básicamente duró algo más de 18 años. O 18 años. El movimiento vino de acá, el general Juan José Valle, y vale la pena leer la carta, las cartas famosas de Valle, que están en tantos textos, inclusive en los que te mencionaré ya, las cartas que le escribió Valle a Pedro Eugenio Amburo, a quien conocía bien, presidente presidente o usurpador del cargo de presidente de la República, dictador, que había sido su compañero de armas, bayera general, y era un hombre de buena reputación entre sus pares, y le escribió una carta formidable en la cual decía, entre otras cosas, una frase que, como muchas de las cosas que estoy diciendo, se resignifica con el tiempo. Dice, entre su destino y el mío, elijo el mío. Él no sabía cuál era el destino que iba a terminar teniendo, pero general, nadie sabía. Ni Pedro Eugenio de Hamburo, ni los que, los que lo ejecutaron luego. Nadie sabía. Pero ese fue el destino que tuvo, curiosamente, entre otras cosas. Cuando Valle hablaba, no le decía eso. Le decía, usted es un dictador, usted está al servicio de esto, usted gana hoy, pero yo prefiero lo mío, que es mi honor, mi dignidad. Y Valle planteaba en su texto, interesante, no menor, bien escrito, una hipótesis de una Argentina de raigambre popular, con derechos, con un vago, una estructura importante de, de empresas públicas o de poder público, con derechos de los trabajadores de la Argentina que se había insinuado en lo que podríamos llamar el primer peronismo. La reacción fue tremenda, la represión fue feroz, y todos sabemos que se desarrolló en la persona de Valle, que también sabemos, fue fusilado en lo que era la, la prisión, la la prisión que, en la que ahora está el Parque Las Heras, ¿no? en la, y fue fue fusilado a pesar de los pedidos que se le hicieron, los pedidos de clemencia que se le hicieron a Aramburu y que no escuchó, y también fueron fusilados, sorprendidos, atacados, un conjunto de personas civiles en su mayoría, había alguno que no, eh, que habían, que habían, se habían juntado a escuchar una pelea de Eduardo Laus en algún lugar, de lo que ahora llamamos el conurbano bonaerense, se lo llevaron, lo llevaron a una comisaría y a muchos de ellos les hicieron una ley fuga espantosa en los basurales de José León Suárez. El gran texto, cuando uno empieza a hablar de esto, vos lo sabés, todos lo sabemos y está bien, y no se debe eludir, pero hablaré más que de esto. El gran texto que, que trata este tema es, claro, la operación masacre de Rodolfo Walsh. Un libro descomunal, uno de los mayores libros de la literatura argentina. Una investigación tremenda en la cual Walsh, Walsh encontró con la sorpresa que había descubierto algo formidable y que nadie se la quería publicar. Un trabajo que con el tiempo también se supo que hizo Walsh con Enriqueta Muñiz. La mujer que trabajó con él, una pibita, hija de dos españoles que muy sencillita, que hizo un montón de cosas que le ayudó mucho y que figura en un agradecimiento de Walsh, que si uno se pone difícil, es corto. porque Walsh dice, cuando dije fui, estuvimos, averigüé, tendría que decir fui, estuve, averigué tenía que decir fui, estuvimos, averiguamos, pues fue Enriqueta. Pero Enriqueta no figura en ningún crédito, ni quiso figurar, y un libro que tiene los cuadernos de ella fue publicado después de fallecida ella, y vale la pena re leerlo pegadito al texto de Walsh para ir entendiendo, pescando algunas cosas. Aquellos que, que conozco de hace un tiempo saben también, que digo, es, hay poco lo que puede eh, innovarse, pero bueno, no hay poco, el, el texto de Walsh estudia, se repite, da lugar a obras de ficción, Marcelo Figuera escribió alguna preciosa, eh, pero... Tal vez el, te el texto de Wolf está ahí puesto de la década del 60, es, es un bronce de la literatura argentina y está. Y hay algunos otros textos menos conocidos, realmente formulario. Y Hay uno, y un historiador al que tuve la suerte de conocer y de tratar bastante, y de, y de inclusive compartir con él una publicación, o Algo que se llamaba Salvador Ferla, que era un italiano inmigrante que tenía un kiosco en zona norte de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo justo dónde, eh, Vicente López, por ahí, más o menos, si digo Vicente López, por ahí era San Isidro, no importa. Pero quiero decir, por ahí nomás, un kiosco un kiosco innovador, porque tenía libros, es un kiosco de barrio, digamos, y que se educó solo, y que aprendió muchísimas cosas, y que escribió un libro de historia que se llama Mártires y Verdugos, que recorre toda la represión frente al golpe, al movimiento, a la sonada de Valle, toda no solo lo que ocurrió en los, en lo en los basurales de José León Suárez, sino también el asesinato de Valle, otros hechos, todas las personas que fueron condenadas a muerte. Hay un momento en que eh, Ferla recuerda maravillosamente algo que yo después he usado aún para decir casi en broma, sarcásticamente, fusilaron a un cabo músico. No es que fusilaron solo a generales, fusilaron, que agarraron, digamos, a que mataron, no a una persona... Pues, eh... El libro es maravilloso, tiene una gran ternura, tiene una empatía con sus personajes notables, una valoración de Valle gigantesca, Valle prácticamente no aparece en el libro de Walsh, y es otro texto que podés mirar ahí. Hay otro, otro libro que recorre todo, que tal vez es menos pimpante, y tal vez sea, no, no digo mejor, peor libro, es totalmente injusto, bueno, pero digamos tenga un lugar en la biblioteca más modesto, que es el libro de César Brión que se llama El presidente duerme. El libro de César Virugón cuenta también varios hechos, no cuenta esto solo, pero enfatiza y pone el título en un momento terrible, que es cuando la hija de Valle va a pedir por la vida de su padre, en la noche anterior a la madrugada en que Valle, viste que los fusilamientos de la se hacían de madrugada, en la, en la noche anterior a que Valle fuera fusilado fue a, la, a Olivos, a buscar, a, creo que era Olivos, en todo caso a la residencia presidencial a buscar a Aramburgo diciendo que ya la dije, bah, sí, tal vez lo conociera, y en todo caso lo conocía, y que alguien le dijo, el presidente duerme, ¿no? el presidente duerme. y ahí quedó esa frase. Brión a su vez, es hermano de una de las víctimas de la masacre de José León Suárez, Mario Brion, de quien Rodolfo Walsh dice que, fue mal, que intentó escaparse y estaba tenía algún pullover blanco, una ropa blanca como Una tricota, ¿no? Una tricota. La, la tricota, una tricota blanca y que entonces eso posibilitó que lo, de, que lo vieran más fácil y que entonces lo fusilaba y quedó tendido en el piso con los brazos abiertos y Walsh dice que alguien dice que parecía un dios. En realidad parecía un cristo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero todos esos hechos suscitan, todos esos hechos se entremezclan, claro que sí, se entreveran con las violencias contra el cuerpo de vida, con las represiones generales y qué sé yo, y lo que hay ahí es un baño de sangre caracterizado y una represión feroz y una manifestación del odio gorila muy cruel sin ninguna legalidad. Que esto es lo que trabaja con su condición. Esto es lo que trabaja en su condición de Orfebre, Rodolfo Walsh cuando analiza a qué hora se dictó, no la ley marcial, el libro. ...de Radio Nacional... ...y qué sé yo... no, Venga, que, que, ¿no? Eh, ...todo ese trabajo... ...muestra un desprecio por la legalidad... ...un desprecio por la vida humana... ...y da una matriz de lo que sería... La, ...la Revolución Libertadora venía por los derechos... ...y luego... ...fue por las vidas... ...casi simultáneamente... ...no quiero trazar analogías con el presente... ...porque esas cosas no, no me gustan... ...pero los hechos están ahí... ...con el tiempo... Eh, la figura de Pedro Eugenio Aramburús queda como un símbolo de los curiosamente porque en, en, el, en el elenco de la libertadora había figuras más salvajes que él más feroces más odiadoras que yo y y entonces cuando años después durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, la llamada revolución argentina otra dictadura empiezan a pensar, tener alguna salida política para ver cómo se hace y, yo, y tener alguna figura de lo que hoy llamaríamos derecha presentable o algo así, Aramburu empieza a aparecer como una figura muy, muy subsidiada por un periodismo de época, por Mariano Rodona, por Bernardo Doné, como el general serio, el hombre que gobernó, pero que tiene una mirada, un estadista. Aramburu, Digamos, no daba la talla un poco hasta ahí, poner. lo digo con respeto, porque es muy complicado también hablar de personas que fueron asesinadas, también lo voy a decir ahora, ¿no? Entonces, es en una parte de fulera. Pero Aramburu daba la talla poco porque había sido un dictador, se había comportado como un dictador y había dispuesto de vidas ajenas, sin ni siquiera tomarse la molestia de despertarse. Esto es, lo que, esto es lo que fue y esto es su signo histórico. Desde el punto de su presentabilidad, esto comparado con Onganía una piedra era elocuente, viste, Ponganía tenía una enorme capacidad para expresarse, viste, era más bien propenso a las oraciones unimembre, y Aramburu podía elaborar más o menos un discurso, inclusive manejaba con cierta soltura el castellano, se podía en un rol de estadista, y bueno, en esta rondona de decían que era de gol, Mariano Montemayor también, y bueno, en fin, había quien tenía ganas de creerlo. En la proyección histórica, y había quien pensaba que podía disputar las elecciones con el peronismo cuando hubiera una apertura electoral, que vaya a saber cuándo, estamos hablando 68, 69, por ahí. Eh, a la distancia me da la impresión que Aramburu nunca hubiera dado la talla, Pero esto no lo sabés, todo esto es contrafactual. ¿Por qué? Porque el peron, cuando, cuando el peronismo volvió, volvió con una capacidad de arrastre tan grande, ah, que solo lo podía combatir el radicalismo, medio viazo, digamos, por una cuestión, y que tampoco daba tanto, por bueno por, por todo lo que había tenido ese dique imperfecto, esa represión imperfecta, esa cerrazón terrible, iba a desencadenar un torrente, ¿qué iba a pasar? y entonces Pero esto, esto son hipótesis. Lo que sí ocurrió es que Aramuro era un símbolo. Y que como tal, ese símbolo, ahí en, el, en lo que fue prácticamente el hecho fundacional de la organización montonero Aramburu es secuestrado, es juzgado y es fusilado. En un hecho fundacional que es tremendo, y que bueno, hoy técnicamente uno entra en una cantidad de bailes y que, que quiere entrar apenas, pero técnicamente es una ejecución, técnicamente es un asesinato a las personas que han vivido otras épocas se le debe decir también que por ejemplo quienes tomaron esa decisión hicieron bien malo vaya a saber eh, no podían convocar una consulta popular vinculante o no vinculante no podían discutirlo eso en elecciones ni llevarlo al Congreso digamos o sea había una violencia estatal represión muy grande y esa no estoy tampoco quiero terminar con la frase o el eslogan de ese momento, la violencia arriba, enfrenta... Nah, nah, hagámoslo, más, hagámoslo más complicado. De cualquier modo se produjo eso, y fue un hecho que, digamos, catalizó enormes adhesiones a la organización montonero, que sin duda también generó una dinámica que tuvo que ver con las reacciones de las dictaduras militares, y que con el tiempo aparece en otros detalles de otro libro, que te quiero recomendar que he leído hace muy poco y que te abre otro caso, porque la figura de Juan la figura perdón de Fernando Abel Medina, que fue quien disparó contra Aramburo, un joven de formación católica y demás, la figura era fusil en la Argentina. Si le cantaban a Juan Manuel a Abel Medina, padre, le cantaban a Abel Medina la sangre de tu hermano, es fusil en la Argentina. Y lo que cuenta Valmedina, padre, en su libro, es la profunda preocupación, el dolor, la mortificación que tenía como católico Fernando Valmedina después de haber cometido ese crimen, que lo hizo, que estaba convencido, que lo decidió y que tenía la conciencia. Y esto te trae un <risa> a un lío, a un nudo de cuestiones que me parece interesante plantear acá. En toda su complejidad, que todo esto es muy difícil, ¿cómo se habla de determinadas figuras que han sucumbido a la violencia? Es difícil, porque dite, yo hago una cosa, una semblanza, ahora a decir, bueno, lo mataron al tipo, bueno, ¿qué voy a hacer? no o sea Pero a la vez uno piensa eso, no es lo mismo que otras cuestiones. Dos, la marca cruenta de los asesinatos de Valle, la persecución, la matriz sanguinaria de la derecha argentina, de sus sectores empresarios de, sus, del de los grandes poderes, estuvo desde el inicio y es una marca en la historia argentina, las alternativas que se fueron viendo después ayudan a comprenderlo, algún detalle más a Perón le tomó un tiempo largo validar el levantamiento de Valle mucho tiempo, Perón no estuvo de acuerdo con el levantamiento de Valle yo lo trabajaba bien, trabajar es una palabra impropia para él, Horacio González Perón no decía nada, mucho no le gustaba, un general que se hacía... No, decir, uno lo puede pensar ahora a la distancia. Un general que resolvía por su lado y se hacía un guapo, mirá si ganaba. No, es decir, ¿cómo era? No le convencía y ese Perón, aparte, mirando un cachito para atrás, y ahora se entiende, no era todavía el Perón que hacía suyo el pensamiento revisionista que tanto nos marcó a los que fuimos peronistas después. O sea, ese era el Perón que había nacionalizado los ferrocarriles y le había puesto Roca, Mitre... Sarmiento, si no había puesto Uemes, ¿no? ni Rosas, ni Dorrego, ni, este, y no los tenía en la cabeza. Y eso lo fue viendo, fue valorando, valorizando eso también, lo fue entendiendo, y eso fue una relación, la relación entre Perón y el movimiento peronista. Lo que se hizo acá desde el peronismo no es que nazca exactamente ese día 9 de julio del 56, porque nace al, al minuto de, digamos, de, de, del derrocamiento de Perón, pero en ese momento tiene una marca, que los peronistas acá hacen muchas cosas de las que Perón viene a enterarse y luego digiere, absorbe, aprende, capitaliza en un proceso que es largo, largo, que fue demasiado largo, en el que primó mucho la intolerancia del establishment argentino y su vocación por derramar sangre de compatriota.
2: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, también en Spotify con un podcast para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter, arroba gente de a pie am
5: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
6: En hora 15, 30 minutos en la República Argentina. Destacan el canje de deuda realizado por la Argentina.
7: Tras la exitosa colocación de bonos del día de ayer y en el marco del canje de deuda que puso en marcha el gobierno y se va a completar entre el lunes y martes de la semana próxima, las Secretarías de Hacienda y Finanzas dispusieron en forma conjunta la emisión de varios instrumentos de endeudamiento público por un monto en conjunto de hasta 23.500 millones de dólares, con vencimiento en 2024 y 2025. Se trata de tres nuevos bonos denominados bonares duales que entran al alcance y están atados al dólar oficial. El primero de ellos es un bono con vencimiento al 30 de agosto del 2024, el segundo... Es con vencimiento el 29 de noviembre del 2024, lo que equivale a un plazo de un año y cinco meses con 16 días, también denominado en dólar y pagadero en pesos. El tercero es un bono de la Nación Argentina, en moneda dual, con vencimiento el 31 de enero del 2025. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazocchi para Radio Nacional.
6: Santa Fe es la segunda jurisdicción que registra
8: mayor donación de órganos. La donación de órganos en Santa Fe alcanzó un nuevo registro significativo en los cinco meses transcurridos de 2023. De un total nacional de 339 donantes, 47 correspondieron a nuestra provincia, lo que representa casi el 14%. Así, la jurisdicción es la segunda del país en la materia. El director del Centro Único de Donación, Ablación e Implantes de Órganos, Cudayo, Mario Perichón, puso las cifras en contexto. El 14% del total nacional se dimensiona como un logro si se tiene en cuenta que Santa Fe posee, según el Censo 2022, solo el 7,7% de la población argentina y hemos alcanzado la segunda tasa de donación más alta del país con 13,1 donantes por cada millón de habitantes en el mismo periodo. Los trasplantes posibilitados por los donantes santafesinos fueron 114 de órganos y 42 de córneas, con receptores en distintas provincias. Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
9: Deportes La
6: información con Dani Corujo
9: Hablamos del turismo carretera La categoría más importante del automovilismo en la Argentina Este fin de semana se corre en el óvalo de Rafael La séptima fecha Mañana sábado La clasificación a las 15.50 El domingo la final será a las 13.20 El líder del campeonato es de Jonathan Castellano Con 192 puntos Seguido por el mendocino Julián Santero Con 187 unidades
10: Datos del Tiempo
6: en Resistencia, provincia de Chaco, temperatura 31 grados, humedad 51% con cielo despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados, humedad 36%, el cielo está nublado.
5: Informó la
10: radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu Viernes, todos los días, Nacional, la Radio Pública.
6: obstáculos para acceder a la práctica podés asesorarte llamando al 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144
10: Decidir es tu derecho Decidir es tu derecho Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, junto a RTA, Radio y Televisión Argentina
0: Amar, trabajar disfrutar Hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan.
11: Radio Nacional. Marca País. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te fue anoche? No, eh, me fue... No fui... Ah. No, fui, ah. no fui, no fui, ah, no ¿viste? No, fui porque no tenía, tenía muy sí. poco tiempo para hacer Focus Group en Milongas sí. y tubo, bueno. Tenía tres horas nomás. Sí. Ah, pero no está Me mal, parecía eh. poco, me parecía poco para para, para Pichuco, me parecía poco.
2: Igual a mí me parece bien que no haya sido, porque dado que no vamos a pasar a ningún otro de los cantores de Ajá, la orquesta claro. de Aníbal Troilo, tal vez se armaba tole-tole. ¿Vamos a usar una, una, expresión una expresión nueva? moderna, muy Bien. moderna, sí Porque no vamos a pasar ni a Goyeneche, ni a Marino, ni a Edmundo Rivero, ni a Cárdenas Bueno, ya lo dijimos, basta Vamos a escuchar a Nelly Vázquez Que no la hemos escuchado nunca, además, en estos tangazos de gente de a pie Nacida en el año 1937 eh, Cantora que cantó con Astor piazzola con Aníbal Troilo y con Mariano Mores Además de haber hecho una carrera solista Eh que debutó en el año 57 en Radio Splendid, como pasa con muchas de estas cantoras y estos cantores, que eh, luego trabajó con Piazzolla antes que con Troilo, porque en 1960 trabajó con con Astor Piazzolla para cantar con su quinteto, con el quinteto de, de Piazzolla, y en el 63 contó ella que... Eh, ella iba a cantar a un lugar que se llamaba Patio de Tango, y ahí a la vuelta vivía Troilo. Entonces ella iba a cantar ahí, y Troilo la escuchaba. Y un día vienen de, desde el almacén, porque ellos no tenían teléfono, como pasaba con muchas y muchos, y ¿Qué? le dicen, che Nelly, anda corriendo que te llama Troilo. Entonces fue corriendo al almacén, levantó el tubo, y y ahí Troilo la estaba convocando para cantar con su orquesta bueno, cantó con la orquesta un tiempo, grabó 16 tangos, un montón de tangos grabó Madre Selva, Canción de Ave María, eh, Galleguita, Raconto, Golondrinas, Milonguita y al final, como pasó con muchos, como pasó con Goyeneche, por ejemplo Troilo le venía diciendo, mira nena, vos tenés que hacerte solista es momento de que te hagas solista y ella estaba angustiada contó Nelly en una entrevista que llegaba a la casa llorando y le decía a los viejos que Troilo me quiere echar este me está diciendo esto porque me quiere echar entonces un día se le ocurre hablar con Cita mm. que era la, la mujer de Troilo y le dice el gordo me quiere echar ¿por qué me dice todo el tiempo que yo tengo que, que levantar vuelo solita? y le dice mira Pocholo lo que dice eh, es que vos lo que tenés que hacer es levantar vuelo, porque cuando él no esté, ¿qué vas a hacer? Y vos ya estás para brillar sola. Entonces un día lo pensó, lo pensó, lo pensó, lo decidió y se fue a ah. la orquesta. Y arrancó su carrera solista que la llevó por un montón de lugares. Vamos a escucharla con la orquesta de Troilo haciendo esta belleza, tango de Troilo y Cátulo Castillo, que se llama Patio Mío.
12: de la barra que silbaba y el sabalaje bravío patio mío borracho de caña fuerte ya sé que un día te
13: irás
12: pero venciendo a la suerte iría a buscar a la muerte para no dejar
2: Tío mío de Catulo Castillo Y Aníbal Troilo, la voz de Nelly Vázquez Una de las dos cantoras que pasaron Por la orquesta de Troilo Prometimos que una vez que prometimos Y cumplimos acá en el tangazo eh, Que íbamos a pasar a las dos cantoras uh -huh. Muy diferentes, ¿no? Sí. Que iba a Verón bastante más rea Y Nelly Vázquez bastante más preciosista En el canto, otro tipo de cantora Pero bueno, ahí estaba
10: Con la orquesta de Troilo Precioso
11: Gente de a pie hasta las 17.
10: Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública.
14: Llevamos 31 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina Presidencia.
10: WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3870-7485.
11: La vivísima fecha de la Liga Profesional se vive en Fútbol Pasión Nacional. Mañana, a partir de las 19, Boca Lanús. ¡Gol! Relata Javier Vicente,
15: comenta Nicolás Álvarez. Fútbol Pasión Nacional,
0: en todo el país, por la radio pública.
10: A 40 años,
4: siempre democracia. Mi compromiso
9: a partir de hoy es terminar con un modelo agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo. Eduardo Dualde. Para sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los argentinos, su mercado interno y promover una más justa
5: distribución de la riqueza.
11: Nacional,
10: la radio pública.
11: Todos los días,
10: la Radio Pública
11: Los temas centrales del día están en Gente de a pie, Mario Weifel en la Radio Pública
15: Las cuatro
3: esquinas hablan de los dos es un escándalo dicen y hasta me maldicen que no no. la... temazo Lorena
4: no
1: hagas bueno, caso a la gente
3: no hagas caso a la gente, escándalo bueno, escándalos, esta semana eh, volvió otra vez el escándalo de la televisión hace un par de semanas hubo una encuesta sobre consumos culturales y una de los los muertos que no hay que matar, nunca en la televisión decimos, no, la televisión va a morir para el 2020, 2021, 2022, no, miren 2022, el 93% de la población en algún momento vio televisión a lo largo del, de televisión a lo largo del día lo cual fue un número que impactó mucho, porque uno habla de redes sociales el impacto de Twitter, no, no la tele sigue siendo primordial y esta semana justamente en la tele se sucedió un hecho que desencadenó miles de escándalos pero para empezar, yo quería recordar algo, creo que mi columna de hoy es un poco el elogio del chisme y uno piensa siempre en el chisme y se imagina el personaje que es chismoso pero en realidad chismosos somos todos pero voy a, a ir a un personaje que cuando uno quiere sentarse a chismosear con otro siempre las recuerda
15: ¡Cállese, basura!
10: ¡Porquería! mundicia, degenerado! ¡Pero,
1: por favor, Tota! ¿Qué me pasa, Porota? ¡Pero un degenerado! Me dijo ¡Subite, Río al Maldiva que te compato! Ajeroso. ¿Dónde está? ¡Que
16: me combate no, no. a mí! ¡Que me combate a mí! No, tonta, ¡Déjeme! No, no. cómo no. no Yo también necesito lo mío, por favor. No, ¡Déjeme! Qu quiero caer un día en la aventura. No, que alguien me secuestre, que me lleve. Y creo que me están por secuestrar. No, sí, mira, hace dos días que está ese camión de carga parado ahí. No, 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 no. Camión de mudanza, parece. ¡Jota como... querida, piénselo
1: bien! No sé, ¿qué una pasa? hora de placer
3: no vale toda una vida de arrepentimiento. Cuando uno habla de chisme de chimento, automáticamente le aparece la tote y la porota. Estos dos personajes que, que eran un sketch dentro de un programa de, de finales de los 80 que se llamaba Los ratones y las gatitas de Porcel. Y este sketch era la tote y la porota. Dos vecinas que desde una vereda, mientras barría una y la otra venía a hacer las compras, siempre estaban pasándose chimentos y hablando. Bueno, esta semana la televisión. El país fue un... Mm, un gran, un, una gran vereda. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo una pelea. Si, si lo ponemos con un contexto serio, si vamos a decir esto, esto que parecía un gran chisme, también hay que pensar en guerras, en peleas entre empresarios de medios, entre conductores con mucho poder. Uno podría decir, bueno, no es casual que real este año se fue de América, y esta vez desde América, eh, en el momento que se fue tuvo una... Ardua disputa con el dueño del canal y ahora desde ese mismo canal surge este conflicto que es con su hija. Hace poco Jorge Real sufrió un infarto en Colombia, eh, su hija que estaba peleada lo fue a ver, volvió enojada y se armó todo un despiplume televisivo. Que por, por, al principio no dice, bueno es divertido, sí es divertido al punto tal... Que creo que sí, si hay una, una parte, de la, en un, unas encuestas que salieron hace poco, hay un montón de gente que no sabe quién es Guado de Pedro, hay otra gente que no recuerda bien de qué año a qué año gobernó Néstor Kirchner, Es asombroso eso. Pero sin embargo, cualquier WhatsApp tiene memes ya de Morirreal. ¿Por qué? Porque un poco reemplazó lo que hizo hace 10 años atrás Jorgito por ser Junior. Que fue llegar a la televisión diciendo que él, por menos de veinte mil pesos, que hace poquito salió y actualizó la cifra. La cifra actual sería, por menos de 500 mil pesos él no trabaja. Bueno, More Morena Real, tío, entre otras declaraciones, esta.
2: "Cari, yo tuve muchas posibilidades de entrar a un montón de lugares a sí. los cuales me bajó Y no voy a nombrar ni voy a decir esto, lo otro, porque ya está. No quiere que estés en los medios. Él no, no quiere. Él no quiere. No Pero, moren. Pero no quiere que esté en los medios, así como le pedí que me ponga una estética, poner el nombre la quiso poner, una estética. Así como le pedí como una estética. Una estética, ¿ves? Que, un máquinas estética. Y que, me, que me ponga algo para que yo empiece a facturar. Porque ah. yo tampoco voy a ir a trabajar en un supermercado, o sea, no hay forma, ¿me entendés? Porque él no me crió para eso. ¿Para qué te crió? Mi papá no me, mi papá no me crió para que yo vaya a laburar en un supermercado. Mi papá siempre me dio lo mejor a mí, entonces tampoco me va a venir a querer Pero cuando... rebajar.
3: A ver, si uno lo toma, desiste, te reís, sí, es meme, sí. También acá hay un tema, es hija adoptada, tiene un montón de conflictos. Uno también sabe que los medios son una trituradora y que de estas, de estas declaraciones van a ser... Eh, no sé, van a hacer chorizos, una, una máquina de hacer chorizos, o sea, esto va a ser una picadra de carne. Pero también entendamos que hay algo en, en la curiosidad de quien lo mira que hace que esto sea lo más destacado de la semana. Si uno le pregunta qué pasó en la pelea entre la y Burr, nadie lo sabe, qué pasó con Morir Real el minuto o minuto, hay, por todas partes uno llega a los whatsapp, en discusiones con, con amigos que están hablando de tal cosa, te dicen que están a favor o en contra de More, y uno piensa, ¿cuándo fue eh, la explosión del chisme? Y no es casual. Intrusos es un programa que debuta el primero de enero del 2001, miren si es un año emblemático. Y es un programa que tiene un éxito al toque, en el momento tiene mucho éxito, que combinaba mucha política, también combinaba mucha... Eh, mucho chisme Trae vedettes la vedette era como la muerte del teatro de revista Porque por una cosa económica Y el programa la pega ¿Qué decían sus detractores en ese momento? Bueno, es tal la cantidad de desocupados Que la gente tiene a la tarde para divertirse un rato Cosa que es cierto Porque era un horario muy raro Porque tuviera tanto excedo Que era la una del mediodía Si uno piensa, de una a tres La gente debería estar trabajando Pero si pensamos en el 2001 La gente no trabajaba tanto Pero eso no implicó que se que ese mismo medio eh, fuera también parte de una potencia editorial. Real y Ventura se asocian con Editorial Atlántida, y para mí sí es muy sintomático hasta como en el gusto de las mujeres. Si los 90 fueron las modelos en este país, el glamour y Punta del Este... Editorial de Atrenda ya no podía seguir vendiendo eso en 2000-2001 en plena crisis. ¿Y a qué apuesta a Paparazzi? Que es la revista que trae a toda una nueva camada de chicas que viven del escándalo. ¿Son parecidas a las modelos? Sí, porque son bellísimas, pero más que una chica sacada de Punta del Extra, una chica sacada de un, de un local en Lanús. Eh, fuera de chiste, casi todas las modelos son chicas del conurbano chicas que representaban muchísimo más a la chica común de barrio que a lo que eran las modelos de los 90 eh, ese mismo año sale paparazzi el 8 de noviembre del 2001 o sea el mismo año que sale intrusos y la primera de las tapas es Giselle Rímolo o sea uno piensa, escándalos, sí, escándalos pero en el medio había casos policiales Giselle Rímolo se la acusaba de haber con sus dietas y con todo esto haber <risa> matado gente la, el la mezcla que había entre Chimento y Delito es una delgada línea. Pero hablando con Augusto Tartufoli, periodista, parte del programa de Carino Mazocco eh, a la tarde, que es donde pasó lo de Morena Real. More arrancó el lunes y la tienen en cadena todos los días. Todos los días le están sacando un poquito de alguna que otra declaración, le consulté por qué esta fascinación, qué pasa, qué nos pasa que sale en un programa y aparte escadenan el resto. De hecho, los noticieros levantaron, casi todos los noticieros levantaron
9: estas declaraciones. Y a gusto nos decía lo siguiente. Lo que sucede es la fascinación por el escándalo en tanto y en cuanto el escándalo sea mundano y remita a las mismas condiciones en las que vive cualquier hijo de vecino. En el fondo es la canción de Palito Ortega, a mí me pasa lo mismo que usted. Entonces cualquiera que está en la casa dice, uy, mirá More Real, tenía todo resuelto, hija de un papá millonario, poderoso en los medios, y mirá cómo ahora se le complicó y tiene exactamente los mismos problemas que cualquiera de nosotros. Que no llega a fin de mes, que no desarrolló ni siquiera un oficio o una profesión, está en un lugar empantanado como le puede pasar a millones de argentinos hoy por hoy. Y eso se aplica a cualquier escándalo, digo, pensaba que eso la separación de Pampita y Benjamín Vicuña, ¿no? Donde Benjamín Vicuña se va con otra. Y eso le pasa a cualquier vecina de cualquier lado, de, digo, desde el country a el lugar más inhóspito, donde uno a veces no llega a entender, che, pero bueno, estabas con tu esposa, ¿qué necesidad tenías de irte con otra?" Bueno, eso le pasa a todo el mundo, entonces cuando le pasa a una figura reconocida se produce este fenómeno de identificación que vuelvo a relacionar con el a mí me pasa lo mismo que usted. Digo, por eso todos los que trabajamos de esto en el Chimento todos sabemos más o menos que lo que le resuena en el nervio a la gente es el álbum de vida del famoso, en tanto y en cuanto el álbum de vida del famoso es igual al de cualquiera. Digo, se casa, entonces ves la foto del casamiento, ves el vestido, ves los invitados, se separó, uy, se separó. Por eso también es importante, digamos, en nuestro relato, contar siempre las cosas por pasos. Tipo, se separó y después le contás la nueva novia o el novio. No armás el triángulo de entrada, porque primero hay que separarse y después hay que armar una nueva relación. Es el álbum de vida del famoso que es igual al álbum de vida de cualquiera de nosotros. Eso es lo que produce la profunda fascinación. Y por supuesto también... Cuando aparecen las miserias, los escándalos y todo aquello que nos sale mal a nosotros y le sale mal a ellos también, que viven en un Olimpo que se supone que no les pasa nada y le pasa exactamente lo que le pasa a cualquiera de nosotros. A mí me pasa lo mismo que usted.
3: Como dice Tartu, a mí me pasa lo mismo que usted, recordemos, grandes escándalos. Eh, Pampita agarrando de los pelos a Isabel Macedo. Isabel Macedo, recordemos que hoy es la eh, esposa de un político, de Juan Manuel Urtuguei,
1: De una <risa> ex <risa> Nada, no, nada, no, de un político. De un político. Bueno,
3: ¿Qué ibas a decir? Una, no, 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 no. Ya no, no. saliste el chimentero,
1: te salió. Te salió no, no. El chimentero.
3: Bueno, ese escándalo fue maravilloso. O sea, era una Navidad, todo parecía que era, éramos todos felices, hasta que Pampita se enojó, fue, se sacó los zapatos, se subió a un sillón y la fue a agarrar de los pelos. Le lleva 10 centímetros. Recordemos, se tiró del sillón, la agarró de los pelos y la tiró. Y nos dice, ¿qué nos fascinó de eso? Estuvimos meses con ese escándalo. Wanda y la China, Wanda y la China que llegó a tener eh, artículos serios hablando sobre la infidelidad, sobre la familia, sobre el neoliberalismo. O sea, es algo que nos introduce a un mundo que nos deja paralizados y a la vez nos... Pone felices, por un ratito nosotros somos tan infelices como esas personas. Momentos épicos de la televisión también, un despido, hubo un despido en, eh, en vivo, en un momento se pelean Estela Maris Lanzani, que era una vedette de los 70, con Iliana Calabró, una modelo, una vedette, de, y eh, el que trabajaban ambas con Gerardo Sofovich. Y al aire se están peleando y llama al celular de Jorge Rial, en ese momento Jorge Rial, el conductor del programa, y le termina diciendo en vivo, «Estás despedida». Silvia Zuler la hemos visto sufrir y llorar años por, por, por Silvia Soldán. Ese divorcio fue increíble, al punto tal que siempre supimos que él sufría Edipo, que la tercera en discordia, esta vez no había sido una mujer, sino la madre de Silvia Soldán. Bueno, todo da para grandes programas. ¿Qué nos fascina, básicamente, ver que al otro le pasan las mismas miserabilidades que uno? Uno ahora piensa, nosotros estamos mal, pero cuando vemos todo el escándalo de Mori Real, decimos, bueno, me parece que estamos un poquito mejor. El gran conflicto de todo esto es que a veces estos temas se toman en serio, y esta semana sí estuvo circulando en otros programas, el tema de la adopción con una liviandad pocas veces vista. O sea, en el medio, que el, el, el tema es grave, que si uno quiere ponerse con lo liviano de los títulos, qué sé yo, va por un lado y por el otro, cuando se meten con, con el tema que va de que es falta que, que, que hubiera un elogio de la apropiación una cosa extrañísima es el gran conflicto que tiene los medios primero te presentan el problema luego aparece la picadora de carne porque todo esto es divertido hasta que las luces se apagan hemos visto estos casos Silvia Zeller fue uno. Durante años la cámara estuvo encendida. Cuando no le sirvió a los medios, bueno, pasó, pasó la historia. Esta semana estamos todos con este escándalo que tiene varios ribetes. Jorge Rial parece una historia y un cuento. El siglo empezó con el programa más importante de Chimentos, conducido por él, y 20 años después estamos viendo que su propia hija es la que está enterrando esa etapa. Así que me, me imaginaba cerrar nuestra columna ...con Palito Ortega... ...y... ...lo mismo que a
10: usted.
15: A mí me pasa... ...lo mismo que a usted... ...me siento solo... Lo mismo que usted. Pasó la noche llorando. Pasó la noche esperando. Lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera. Lo mismo que a usted. Porque qué se sigue negando el amor que voy buscando? Lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que usted, paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Todas las tardes, de 15 silencio. a 17
11: Gente de a pie, Mario Weinfeld En la Radio Pública
5: Nacional Noticias El país, en una sola radio
6: ahora 16 en todo el país. El presidente Alberto Fernández festejó la recuperación de la fábrica militar Panazul. El jefe de Estado realizó estas declaraciones al encabezar la reapertura de la fábrica militar de pólvoras y explosivos que fue cerrada durante la administración de la exgobernadora gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
7: Esta fue una parte de, de las fabricaciones militares de Argentina, una empresa muy importante que Argentina tuvo. Y que en algún momento el gobierno que nos precedió entendió que sobraba, que no hacía falta que existiera. La verdad es que fue parte de una política generalizada que cerró muchas industrias. Estamos empezando a volver a poner en valor la industria de la defensa. A volver a poner en valor a las fabricaciones militares. A volver a poner en valor a nuestras fuerzas armadas.
6: La ministra de Desarrollo Social de la Nación repudió los dichos de José Luis Espert sobre llevar adelante una reforma laboral.
15: La ministra de Desarrollo Social y precandidata gobernadora ponerense Victoria Tolosa Paz rechazó de plano las expresiones del precandidato presidencial, ahora en puntos por el cambio, José Luis Espert, sobre la necesidad de una profunda reforma laboral en la República Argentina. Dijo Tolosa Paz que el peronismo se encuentra en la vereda diametralmente opuesta a las expresiones de Espert y de Javier Milei, sobre la necesidad de cambios que perjudiquen los derechos sociales y los derechos laborales de los argentinos.
6: Bueno, las ideas de tanto de José Luis Esper como de Miley y de algunos sectores radicalizados están lejos de ser las ideas... ...que nuestro frente político ha llevado adelante a lo largo de no solamente la historia de este periodo... ...sino de los 12 periodos en donde gobernaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner... ...y por supuesto yendo a la base fundacional de nuestro movimiento, el movimiento nacional justicialista... tiene una base arraigada en la producción y en el trabajo... ...y para nosotros los derechos laborales no son condicionantes de la falta de inversión... ...con ese cuento ya han venido muchas veces en Argentina y lo que han logrado siempre... ...es bajar los niveles de inversión y destruir
9: la capacidad productiva. ...informar al mundo para Radio Nacional... Deportes.
6: La información con Sergio Sarratea.
9: Gracias. El DT de Boca, Jorge Almirón, cambia para jugar mañana ante la NUS con transmisión de Radio Nacional. El equipo senaice sería Javier García en el Arco, Roncaglia, Valdés, Valentín y Barco, Paul Fernández, Medina, X Fernández, Romero, Ramírez y Benedetto. Datos del Tiempo.
6: Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 2 grados, humedad 81%, el cielo está nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados, humedad 44%, cielo nublado.
5: Informó la radio pública
10: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
17: Tu verdad, tu identidad está en el radio nacional.
10: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la Radio Pública Nacional A
11: toda hora Toda la información Y el mejor análisis En Gente de a Pie Con Mario Weinfeld
2: El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubaroff y Jorge Escobar. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas... Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fossati. Sí, señor. En nuestro Whatsapp María Inés de Adolfo Suardo Dice, hola, buenas tardes Mario y a todos los de su espacio La radio Cada día me gusta más sí. Hice bien en sumarme Dice Fabio dice en su canto Lo que hoy sucede Yo lo veo, soy María Inés de Adolfo Suardo Manda cariño Por acá Gerardo Barton de Neuquén Dice Ferla tenía Una librería llamada Iris en la Lucila.
1: Está bien, la ¿eh? Lucila que me voy a acordar justo? me acuerdo. Ah, voy a decir de ¿quién, quien me llevó ahí me acercó a Salvador Ferla era Arturo Armada, un, un formidable todo, un formidable compañero, militante, escritor, periodista con el que compartimos tantas cosas, y que digamos nos nos acercó a Ferla. Y la experiencia de haber trabajado con él en una publicación colectiva fue maravillosa porque, digámoslo, él, digamos, en una publicación que se llama la izquierda peronista, que sé como se fuera era otra cosa a su modo, pero era también eso, era otra generación, y podía convivir muy bien, porque tenía una gran pasión ahí, y una gran capacidad histórica para adecuarse, un tipo de
2: Omar de Neuquén también nos escribió, dice, habría que recordar también, y probablemente con más énfasis, la responsabilidad de Isaac Rojas sí. en los asesinatos de aquel 9 de junio, además de otras barbaridades como la del asedio a Ensenada, aunque en otra fecha, claro, eh, Rojas, años después, terminó abrazándose con el líder del peronismo. Otra época, claro, dice Omar de Neuquén. Noemí de Ramos, me parece que se olvidaron de decir que Nelly Vázquez también cantó con el gran pugliese. No lo dijimos, dijimos que
10: nombramos
2: a Mariano Mores a
1: La pregunta es, ¿fue deliberado o fue eh, en, el, en el discurso? Venía, como, ¿cómo es? Me de descubrieron. Fue así. Me wow. sí. Hoy me parece que voy a hacer el focus group porque, porque la gente es muy cruel con esto. Sí, sí, sí. Muy cruel, muy severa con estas cosas. Estos bueno, por supuesto, eso ese recuerdo ¿no? de junio de
11: 1956, el general Juan José Valle se levanta contra la dictadura instaurada un año antes contra el gobierno constitucional del general Pernod. fue Y se produjeron eh, los fusilamientos... Eh, ...de José Miguel Suárez... Eh, ...estos trágicos de la historia argentina... ...magníficamente retratados por Rodolfo Walsh... ...en su libro Operación Masacre... ...no podemos nunca, jamás... ...admitir que...
10: Mario querido, profundo rigor histórico... ...y profundo dolor en el alma... ...despiertan los relatos del fusilamiento de Valles... ...y sus co colegas, compañeros oficiales... ...pero qué absolutismo... ...se sentía un soberano Aramburo... ...¿no conoces ese, ese episodio de la historia del mundo universal... ...de la Carta Manda
13: 1215?
11: Bueno, hay que decir también Mario... ...que por estos días se está celebrando... ...un juicio de lesa humanidad... ...por el levantamiento y los funcionamientos del 56... ...uno de los testigos es un sobreviviente... ...Juan Carlos Libraga se está declarando junto a familiares de las víctimas El objetivo es que el Estado reconozca estos delitos hasta saber toda la verdad
1: de lo sucedido. Muchas gracias. Gerardo Villar vuelve a saludar. Bien, un saludo parco, pero vibrante. Que salude la viola.
4: ¿Cómo te va, Mario? ¿Todo bien? ¿Estás bien
1: vos? Sí, sí, yo estoy muy bien. ¿Y quién os
4: acompaña, ¿verdad? Gerardo y Bio? Y hoy vinimos desde Zona Sur,
1: sí, Temperley. Vía por el Roca todavía. Con sí, el ya, Roca, no ¿Se sí. llama Dorrego
4: todavía? No. no, 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 en el tren en el Roca. Sí. Este, con el con compañero? muchas cascaritas de manitias en el piso. <risa> Ajá. Este, con Alejandro Caro venimos acá. Acá, Con bien. un ex -Aguirre. Ex -Aguirre. Sí. Y
1: tema que van a, Y el tema de hoy es...
4: Bueno, vamos a tocar un estándar un de jazz, que son temas, melodías populares ah. de jazz que los músicos toman para improvisar. Jazz. Este, jazz, un poco de jazz. <ríe> que se llama, bueno, la versión en inglés se llama Autumn Leaves. Right. Está la versión en castellano Las Hojas Muertas y la versión en francés. Eh, vos tenés buen francés, así que vos podrás decirla, pero yo no.
1: Bonsoir Madame.
4: Ah, exactamente. <ríe> no me salía. <ríe> a, a así que bueno, vamos con Autumn Leaves. Vamos. 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 Thank you.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba esto de nuevo? Qué lindo tema
4: leaves O las hojas muertas en castellano no. Y en francés te la debo pues,
1: En un rato seguimos Con Gerardo, con todo y con el coro vamos.
10: Todos los contenidos de la radio En nuestra web
1: Radionacional.com.ar
10: Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea Y más, mucho más Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
0: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
16: En tiempos democráticos es bueno recordar a alguien que un siglo antes de la ley Peña. Insistía en que los sectores populares debían intervenir en los asuntos públicos de nuestra patria recién nacida. Evidentemente eso fue lo que le costó la vida a Manuel Dorrego, quien fue el primer jefe popular urbano, así como Artigas lo fue de la campaña. Los orilleros, los afrodescendientes, los indígenas lo reconocían como quien representaba sus intereses, sus humildes intereses, en el Buenos Aires oligárquico y liberal. No fue entonces casual que hiciera su aparición en nuestra historia una palabra que cobraría especial significación a mediados del siglo XX. En sus apasionantes memorias, el general y de arte, cuenta que, cierto día, acompañado por Carlos de Arbear, se cruzaron con Dorrego en una de las calles céntricas de Buenos Aires. —Caballeros, les dijo el jefe federal, les aconsejo que no se acerquen mucho. Él escribe Iriarte, como quien no quiere contaminar. Don Manuel vestía un traje ostensiblemente desalineado y su apariencia era desprolija. Iriarte anotaba entonces, excusado decir que esto era estudiado para captarse la multitud, los descamisados. Indudablemente, Dorreó fue una figura muy peligrosa para los intereses de la oligarquía porteña. Su asesinato, que eso fue y no fusilamiento, pues no se cumplió con los rituales catreceses correspondientes, se decidió en torno a una mesa, con ciliabro del que participaron el sacerdote Julián de Agüero, Valentín Gómez, Juan Cruz Varela, Salvador María del Carril, Martín Rodríguez, José Díaz Vélez, Bernardino Rivadavia, representado por el francés Héctor Vareña. En realidad Rivadavia era el líder en las sombras. No en vano San Martín, en rabiosa carta a su gran amigo Higgins, los llamó Rivadavia y sus satélites. Todos ellos homenajeados en avenidas y calles de ciudades argentinas.
0: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
11: Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie por Nacional, la radio pública.
1: Gabriel Catopodis es abogado, es un hombre que tiene un despliegue de conocimiento en ciencias sociales, fue intendente de San Martínez actualmente desde que comenzó. El gobierno del presidente Alberto Fernández, eh, ministro de Obras Públicas. Está con nosotros por línea telefónica, le agradecemos especialmente, sabemos que estos son días dinámicos para él y para nosotros. Gabriel, buenas tardes, Mario Weinfeld acá en Gente a Pie, Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras en todo el país. ¿Cómo estás?
18: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Bien, por suerte. Eh, se, se, se realizó en estos días una actividad que por el despliegue que tuvo la cantidad de gente que fue y la voluntad que vos dijiste que vos dijiste tener y que se, que se conoció no es tan frecuente sobre todo cuando está terminando bien como fuera una una gestión política se realizó un seminario organizado un seminario de infraestructura regional con titulado las para debatir las claves de la infraestructura federal sostenible e inclusiva en la Argentina, para discutir no solo lo realizado, no solo para concretar un encuentro que tenga un grado de visibilidad, sino para discutir, hacer un trabajo de introspección, vos hiciste un discurso de cierre, ¿por qué no nos contás cuál es el que eso significa que vos tenés una hipótesis de lo que se hizo en la gestión, en particular en tu área, y una hipótesis de qué es lo que se aprendió y qué es lo que debería realizarse de acá en más. ¿Por qué no nos lo desarrollas en el cruel tiempo de cuatro o cinco minutos para que podamos hacerte alguna otra pregunta?
18: Sí, muy importante, Mario, bueno, que, que, que desde el Estado podamos reflexionar y también poner en valor lo que se hizo, y sobre todo la hoja de ruta hacia adelante, que no es nada más y nada menos que discutir que... ¿Qué queremos hacer con, con esta Argentina? Que así se llamaba la convocatoria o el foro, donde hubo más de doce gobernadores, con Axel incluido, Guado de Pedro, el ministro del Interior, y, y cerró Alberto Fernández. Pero, pero hubo más de trescientos intendentes y, y durante dos días, bueno, muchísimos dirigentes, académicos, rectores de universidades, bueno, discutiendo qué queremos hacer con esta Argentina, cómo queremos que sea el desarrollo, eh, de qué manera, tenemos que, que pensar la infraestructura para para que realmente bueno la Argentina bueno, empiece a recorrer este otra otra etapa ¿no? este, si, si este, reafirmamos un modelo extractivista y entonces construimos rutas para el puerto de, de Rosario y de, y de Buenos Aires y fortalecemos este, el sistema portuario de, de la hidrovía de Panamá Paraguay pensamos en corredores bioceánicos y en la nueva ruta 50 desde la Quiaca hasta el sur que que, que active todas las economías regionales y que nos vincule este, de una manera mucho más, más integrada. Si generamos un fondo soberano con los dólares que entran del litio y de vaca muerta eh, y pensamos con esos dólares, bueno, transformar la matriz energética, ir hacia una, una hacia energía más limpia, porque ni el litio, ni el gas, este, ni el petróleo son, son para siempre. Y además, con esos fondos, con esos dólares, pensamos en... en, en diversificar nuestra matriz productiva y, y, y aprovechamos esta oportunidad de esos dólares que son extraordinarios de vuelta, no son para siempre para, para generar la, la infraestructura de, de base, de desarrollo que, que necesitamos y me parece que esa discusión es la que, la que el peronismo tiene que, que guiar, es el peronismo el que tiene que ordenar eh, 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 este futuro que todos decimos que tiene nuestro país porque si no el riesgo es que ese futuro y esa oportunidad quede queden pocas manos y nosotros necesitamos generar las rutas, los acueductos, los puertos, la infraestructura incluso regional, porque también hubo un panel este, con, con los países vecinos y, y cómo entender que hay un mercado de 600 millones de habitantes que tiene que ser también una, una, una oportunidad extraordinaria para, para el desarrollo de, de toda la economía de, de América Latina. Así que bueno, esa fue la discusión y, y me parece que... Que de vuelta por donde tiene que dar la discusión el, el peronismo, incluso de cara a las
1: próximas elecciones. Gabriel Catopódico, y con todo respeto y para conversar, eh, muchas de esas iniciativas, uno puede decir, bueno, lo del litio, un fondo soberano con los recursos del litio, por ahí es relativamente nuevo. Una inmensa mayoría de los proyectos que vos comentás son proyectos casas más, casa menos tradicionales en la Argentina. O sea, no es la primera vez que se piensa en hacer esto, en no solo tener una economía centrada, digamos, en, en el puerto, en no pensar solo en, digamos, los productos agrícolas ganaderos. La pregunta es, ¿por qué ahora se podía hacer lo que nunca se hizo? Y otra accesoria, si querés, subordinada es, ¿se hizo algo en ese sentido durante la gestión del presidente Fernández y en particular en tu área?
18: Sí, no, yo creo que, que esa agenda es la que, está, la que está en marcha, y en todo caso yo creo que los primeros años con la pandemia y con la guerra fue, fue, fue más dificultoso, me tocó a mí hacer hospitales modulares, después generar obra en cada pueblo, en cada localidad, para básicamente para reactivar empleo, como lo hicimos, estamos en el récord de empleo en el sector de la construcción, más de 500.000 puestos de trabajo, récord histórico, pero desde hace ya casi dos años que estamos con, con una agenda de infraestructura para, para el desarrollo como soporte y ahí no hay ninguna duda de que estamos este, en la construcción de los tres corredores pirciánicos norte centro y sur o que hemos constituido la mesa de infraestructura de vaca muerta para que bueno para que vaca muerta este, tenga la, las rutas este, la llegada del tren norpatagónico que permita que, que esa que esa palanca sea una palanca también del desarrollo y con eso un programa para ciudades emergentes ¿qué son las ciudades emergentes? bueno, los pueblos que están al lado de Vaca Muerta o al lado de Litio, que no tienen agua no tienen cloaca, bueno, esa mesa por supuesto que, que ya viene funcionando nos hemos constituido con todos los actores las provincias correspondientes, los gremios eh, en el caso de Vaca Muerta con YPF y define una agenda con proyectos que se están ejecutando, con planes directores eh, hay mucho de todo eso que, que se está haciendo en materia de infraestructura porque ya iniciamos las las, las le estamos adjudicando las dos circunvalaciones que son la, la, la infraestructura de base para el puente Chaco Corriente, hace 20 años que la Argentina no hace un puente claro, y ya estamos claro. visitando otro caso
1: puente. clavado, ¿no? el puente Chaco Corriente, que es de antes que yo naciera, ¿no? digo qué se yo más o menos, ¿no? Como, claro, como, como pero hace proyecto. 20
18: años, el último fue el, 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 el de el de el túnel subfluvial y el de radio claro. Victoria, y, y hoy la Argentina vuelve a construir un puente, con una inversión de más de mil millones de dólares que, que le cambia la... Bueno, son esas obras que hacen la diferencia este, y que marcan obviamente, son, son puntos de, de inflexión, sobre todo para que para que el Perón pueda hablar de futuro. Nos costó, Mario, en estos cuatro años tuvimos muchas dificultades para contar a los argentinos cómo iba a ser la Argentina, cómo va a ser el país los próximos cuatro años. Y tenemos una gran responsabilidad en esta campaña particularmente para poder explicarles que hay eh, un, un, una Argentina de preocupaciones permanentes que empieza a ordenarse, que hay un principal desafío y objetivo que es que la Argentina pueda pasar definitivamente la rompiente y para que esa rompiente la podamos pasar y ganemos todos, y no ganen solamente cuatro vivos, tiene que haber un modelo de país, tiene que haber infraestructura, tiene que haber un ministerio, tiene que haber también una inversión en obra pública que viene creciendo, pero que también planteamos en este foro se tiene que duplicar, hoy estamos gastando el 1.5 del PBI y definitivamente la Argentina tiene que pasar al doble si quiere construir la infraestructura que necesita para aprovechar esa oportunidad y que esa oportunidad no se la quede en cuatro vivos.
9: A ver, subrayemos...
1: Dos cosas que has dicho, una te pido una pequeña explicación. Vos estás diciendo, en este momento la inversión en infraestructura a nivel nacional es 1,5 el PBI, y vos decís, para tener esa Argentina que nos debemos, que soñamos, y que vos decís, es posible, si se hacen bien las cosas, tendría que duplicarse esa, esa asignación, casa más, casa menos.
18: Claro, es así, y, y hay una posibilidad porque el año pasado tuvimos una un balance negativo, cuatro mil millones de dólares uh -huh. este negativo. Tuvimos que hace diez años la Argentina importaba por, por, por año cien barcos de petróleo y de gas y, y en tres años nosotros vamos a tener, vamos a multiplicar por siete la producción y vamos a estar logrando un ingreso de aproximadamente entre doce mil y quince mil millones de dólares por año ...que es lo que planteó también la Secretaría de, de Energía en este en este foro... ...y, y Mercedes Marcó de Pon... ...entonces hay un, la pregunta es qué hacemos con esos dólares... ...la pregunta es qué sí. hacemos con esa con esa riqueza... ...y cómo entendemos que ese ingreso es extraordinario... ...no es para toda la vida... ...y por eso tenemos que pensar seriamente... ...cómo administramos eh, esos recursos de cara a, 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 esta, a esta agenda desarrollada... ...mientras hacemos todo eso... ...y hoy tenemos obras de agua, de cloaca construcción de universidades, escuelas y jardines en todos los pueblos de la Argentina. Hoy uh -huh. hay más de 6.000 obras que, 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 bueno, que marcan como un piso, son como una base, son como una plataforma, un soporte que, que creo que, que nos permite ser como muy optimistas y, y tener mucha confianza en que esta agenda se puede llevar
1: adelante. Dijiste tres corredores bioceánicos, ¿podías ponerle espacio geográfico donde es para que muchísimos argentinos de todo el país que te están escuchando lo sepan o se enteren muy posiblemente
18: no básicamente es el, el corredor norte que que, que transita eh, bueno la, la ruta 14 y, y la 12 en el litoral después toma la, la ruta 11 en Formosa y en Chaco y después termina con la 51 y en, en salta uh -huh. eh, y, y algo parecido tenemos en, en el corredor en el corredor central. Este, para, para, ¿Para poder para para qué son estos corredores? Bueno, para poder mirar este este mercado regional, eh, lo que significa el mercado de Brasil, pero también todo lo que viene del lado de, del Pacífico. Hoy el paso en, en Catamarca está, está habilitado y hoy Catamarca se comunica más del lado del Pacífico que del Atlántico. Bueno, y lo mismo en el caso de del corredor centro y una obra muy importante para el corredor sur que es transformar un túnel que es el del Cristo Redentor, que era un túnel ferroviario en desuso hace 20 años que lo estamos transformando, está en obra, vamos a terminarlo solamente en un año, en un túnel este para para camiones, duplicando lo que es el paso del Cristo Redentor, es decir, bueno, duplicando por dos lo que hoy este es el corredor vial y transformando ese ese cruce ferroviario en, en, un, en un cruce para 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 la carga pesada. Ahora, cómo pensar el sistema ferroviario, que es para largas distancias, el sistema de, de, de rutas y de, y de caminos, que es el que nos permite capilaridad y eh, eh, el fluvial para, 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 para básicamente para el sistema de exportación. Bueno, cómo eso es un sistema integrado, cómo se complementa y cómo se piensa en una agenda de cooperación. El agua es un recurso estratégico. Necesitamos incorporar seis millones de hectáreas al riesgo para que la Argentina pueda seguir fortaleciendo esa rueda que viene del sistema este, agro, agropecuario. Eh, y, es un, y es un recurso esencial, que es abundante en la Argentina, pero finito.
1: Y es y, abundante digamos, y mal distribuido, digamos, porque hay regiones... Mal las que, es, que
18: tienen agua...
1: Distribuido disparmente, quiero decir. Claro, ¿no?
18: y donde si no hay una agenda de cooperación, terminan las provincias disputando... En, en, en los estrados judiciales como le pasó a la provincia de Mendoza con la, Pampa. Con la provincia de La Pampa, bueno eh, conformar un pacto federal del agua que discuta cómo vamos, nosotros vamos a terminar estos cuatro años Mario incorporando dos millones y medio de habitantes al agua potable y tres millones en mil habitantes a los servicios de saneamiento y de cloacas hace la diferencia entre vivir bien y vivir mal por ahí uh -huh. lo que escuchamos y vivimos en el área metropolitana en la ciudad de Buenos Aires no lo entendemos pero este, no hay dudas de que hay un, un, un objetivo central que es garantizar esa cobertura de agua y de saneamiento. Bueno, eso requiere pensar el agua, gobernar el agua, administrar el agua y generar acuerdos de cooperación y no de competencia.
1: Gabriel Catopodi, Ministro de Obras Públicas, muchas gracias por haber estado acá en Gente de Apia.
18: Gracias Mario, un abrazo, un abrazo. muy grande.
1: Nacional
5: Noticias. El país en una sola radio.
6: En hora 16, 30 minutos en la República Argentina. La provincia de Buenos Aires avanza con la entrega de computadoras a estudiantes.
14: En el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, el gobernador Axel Kicillof encabezó la entrega de 189 computadoras personales a estudiantes que cursan el último año en seis instituciones secundarias del municipio de Leandro N. Alem. Desde las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica número 1, Axel Kicillof expresó que para llegar a grandes metas es necesario esforzarse, pero previo a ese esfuerzo, el Estado debe garantizarles la igualdad de oportunidades para que todos y todos... ...todas puedan desarrollar sus proyectos. Y agregó que estas computadoras no son un regalo... ...sino una forma de reconocer un derecho... ...y acompañar las trayectorias educativas. Hay que decir que desde el lanzamiento de este programa... ...Conectar Igualdad Bonaerense... ...que lleva adelante la Jefatura de Gabinete... ...y la Dirección General de Cultura y Educación... ...ya se distribuyeron más de 72.000 netbooks... ...en toda la provincia de Buenos Aires. Desde la capital bonaerense, informó Fernanda Germanier... ...para Radio Nacional
6: de Tucumán desplegará un operativo para brindar seguridad en los 483 lugares de votación del próximo domingo. Los uniformados también se encargarán de brindar seguridad en los alrededores de los lugares de votación. El Ministro de Seguridad Provincial, Luis Ibáñez, precisó que será una jornada democrática muy importante y por este motivo planifican el despliegue de toda la fuerza en los turnos. En tanto, el personal del servicio penitenciario prestará servicio en las dependencias policiales, ya sea para los traslados a votar y para el resguardo de los arrestos. El funcionario detalló que trabajarán unidades especiales y personal de distritos urbanos por si es necesaria alguna intervención.
10: Datos del tiempo.
6: En Esquel, provincia de Chubut, la temperatura es de 3 grados, humedad 79%, el cielo está nublado con nieve. En Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 17 grados, dos décimas, humedad
5: 35%. Informó la Radio
10: Pública en todo el país Más info en radionacional.com.ar Tu
13: verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional
11: Todas las tardes de 15 a 17 Gente de a pie, Mario Weinfeld en la Radio Pública
17: Betty, I won't make assumptions about why you switched to home room, but I think it's because of me. Betty, one time I was riding on a skateboard, ran past your house like I couldn't breathe. You heard the rumors from me, Nez, you can't believe a word she says most times.
1: Mariana Enriquez
19: Lo que estamos escuchando es Taylor Swift eh, La chica por la que se está enloqueciendo Meo País Que acaba de agotar su tercer cancha de River en noviembre Y que por suerte no hubo grandes problemas con Ticketek Porque cuando empezó, empezó esta gira, que es la gira Eras Se llama porque toca dura tres horas el show Toca canciones de todos sus discos, que son nueve Son 44 canciones en tres horas más la, la gente, la, los, este, eh, el, lo, las, los artistas invitados que tiene. O sea, es, es larguísimo, quiero decir, y toca todas las noches ella. Y cuando empezó la gira, hace unos cuantos meses en Estados Unidos, se cayó Ticketek, que es la empresa. Pero no solo se cayó, se convirtió, digamos, en... No el que más rápido se vende porque no se pudo vender, se cayó. O sea, no, pú, no hubo manera de que hubiera... Y, y fue a la justicia esto porque lo consideraron como un mal manejo en el sentido de no poder entender la capacidad que va a tener el server de gente que va a ingresar para comprar esto y que después cuando se puso todo al día la gente perdió su lugar en la fila. Bueno, es como una, como, fue como una, no una estafa, pero sí un problema de, de prevención, de decir, pero esta no es cualquier artista. Yo creo que hay una, un, un problema en general, tanto en las, en, las, este, eh, en las plataformas como en la gente, como en los empresarios, incluso de ellos, de no entender el fenómeno que está pasando con esta mujer. Digo mujer porque tiene 33 años ya, Taylor. Tiene un aspecto muy juvenil, entonces. Que empezó a trabajar como compositora en realidad, a los 14. Yo nací en Pensilvania, es hija de gente de bastante dinero una rubia alta modelo, quiero decir, o sea, esto también fue todo un tema cuando empezó su carrera, hubo un momento donde eran así las grandes estrellas, sobre todo de country, que es donde ella empieza, pero cuando ella empieza a, a sacar discos, que es 2006 más o menos, hay como una cuestión de que una chica country, rubia, flaca, etcétera, era no solamente súper hegemónica, sino estaban pidiendo desesperadamente que se pronunciara políticamente, eh, feminísticamente, etcétera, etcétera. Y eh, por definición, sobre todo las mujeres de la música country, que un poco pasa lo mismo con las mujeres de folclore, ¿eh? salvo las que ya que no era la intención, ahora sí, pero al principio quiero decir que se si quieren ir un poco más al margen, es ampliar muchísimo la base de, de, de público, porque son artistas populares, lo que no quieren es como alienar a nadie, ni posicionarse demasiado pero ese era un momento muy álgido en Estados Unidos y después peor con Trump. Con Trump sí se posiciona, que ahora les voy a contar, pero en fin. Empieza a los 14, entonces a los 16 creo que graba el primer disco y se hace muy, muy, muy famosa públicamente, tiene un disco 2006, otro 2008, el de 2010 es el disco más importante, que es Speak Now, porque en uno de los Grammys, eh, tiene muchos Grammys Taylor tiene eh, 12 premios Grammy, De los cuales 4 son un disco del año Tiene 8 discos Así que casi todo ganan Bueno Pero eh, eh, Kanye West Que es un rapero muy famoso y, y, y muy bueno Muy talentoso Ahora está chiflado Está totalmente tronado Pero en ese momento estaba mejor de la cabeza Cuando ella gana mejor video del año Se sube al escenario Le saca el Grammy Y le dice Este Grammy lo tendría que haber ganado Beyoncé Es un artista eh, de color es fabulosa, eh, y, no esta, y no esta chica, ella tenía 17 nada más. En ese momento, como que todas las miradas del mundo se ponen en quién es esta piba, y además fue una de las primeras veces, digamos, que a un artista de, de rap afroamericano, brillante, y qué sé yo, se lo pone en un lugar de. No le puedes hacer eso a una chica de 17 años que además no hizo nada. Ganó un premio y te trató bien, y qué sé yo. Entonces ahí la narrativa se empieza a complicar un poco. Disco de esta criatura. Le digo criatura, aunque no lo ella, ¿no? El último, que es el de 2017, ella, ella todos esos los, los discos los graba en una compañía determinada. Esto es importante, ahora les explico por qué. ¿Y de qué van todos estos discos? Los primeros cuatro, ponele, son todos discos donde ella habla, sobre todo y por eso es que es tan famosa, de sí misma. O sea, es la gran estrella de la autoficción. Quiero decir, ella habla, es como si leyera su diario. Los fans están entrenados para eso, adivinan qué novio es, qué le pasó con la mamá, si esto fue en la escuela, si esto fue después, si esto... Quiero decir, ella es una cronista sobre todo romántica, quiero decir, de sus este, avatares. Y también, por otro lado, y junto con esto, como una analista de sí misma. Vos lo que lees es un diario y no un diario común, un diario muy, muy, muy bien escrito. En era de redes sociales no hay mejor idea para un artista. El cante confesional y lo confesional, sobre todo en el arte de las mujeres, es muy común. Y ella siempre dice que su heroína es Johnny Mitchell o Carol King, que son las grandes artistas confesionales, pero no eran tan masivamente populares. Cuando tiene una plataforma de este calibre, bueno, en Red, que es el disco de 2012, ella abandona el country y empieza a eh, hacer un pop más electrónico, que lo que se termina de configurar en 1989, donde además cuenta sus romances con Jake Gyllenhaal, donde le hizo una canción de 10 minutos además, donde además lo deja como un tarado, y Harry Styles. O Entonces sea, es más o menos lo que hacen los tipos con el tango, lo que pasa es que lo hace una mujer y es como, viste, no sé qué con Harry tal que también lo, lo deja como, como un tarado, y qué sé yo. Sobre todo lo deja como un tarado en el sentido de no te bancas mi fama de estar conmigo, pero no por celo, sino por la exposición, que eso significa cosa que, además de ser cierta, es lógica. ¿no? A partir de ese disco, lo que ella hace es seguir hablando de sí misma, pero ya desde otro lugar. Se convierte en una estrella estratosférica absoluta, entonces ella no puede hablarte del novio, que si esto, que si lo otro, porque no pasa eso. Entonces lo, de lo que empieza a hablar es el aislamiento de la fama, el tener que manejar una compañía como ella la maneja. Hay un documental muy interesante sobre, sobre Taylor en, en Netflix que se llama Miss Americana, donde vos ves que ella termina de hacer su disco con sus productores y que yo todo esto bastante en soledad, como una, no sé qué, y ella va con su librito, con las canciones, y se siente en una mesa, ¿vieron de esas mesas corporativas tipo su session con todos los miembros del board sentados y no sé qué? Y va la pirita ahí, flaquita, flaca, es chiquita todavía ahí, to, con el cuadernito y un cosito. Dice, tengo un disco nuevo. Sí, sí. Y todos esos empiezan, bueno, y lo vamos a sacar así, en qué mes esto, el gira, bam, bam, tanta plata, vamos a poner esto. O sea, es como, es una empresa a un nivel absolutamente impensable. ¿Por qué es importante lo de que les marcaba la fecha? Tiene un nuevo contrato, ella en 2018 saca cuatro discos más, el último es Midnight, eh, Medianoche, se llama... Acá cuenta también toda la separación con su último novio. ella le encanta. Aparte, escribe canciones sobre eso. 200 millones de discos vendió. Dirige sus propios videos. Es la artista que más... Mujer que más streaming estuvo en Spotify de la historia. Es la primera persona de la historia que tiene cinco discos que, vin que vendieron más de un millón de dólares en Estados Unidos. No existe otra persona que haya hecho eso. Ni hombre, ni mujer, ni perro. Digamos, no hay. <ríe> y... Eh, esto de la relación con sus fans es muy importante porque, por ejemplo, les deja pistas en las canciones para que ellos vayan asociando una cosa con la otra. En un video aprieta un botón violeta, entonces sabés que el próximo disco que posiblemente va a grabar, que ahora les cuento eso porque está grabando de nuevo todo su catálogo, eh, va, a ser, va a ser Speak Now porque toda la estética de ese disco era violeta, bueno, cosas así, entonces ellos están súper entrenados. Y si uno se mete en YouTube, va, va a ver una cosa que se llama los videos de reacciones. Hay videos de reacciones para todo, que la gente escuchando algo por primera vez y flasheando mirando algo, lo que sea. Pero ellos, los fans, lo hacen con cada una de las canciones de Taylor y las analizan, pero son videos de, a veces de dos horas, tres horas, una canción, estamos hablando en un disco. Muchos, ¿no? Dos o tres, cuatro, estamos hablando de millones, porque creo que tiene 300 millones de seguidores en Twitter. ...o en Instagram... ...considerando que en 2017 lo borró... ...porque borró todas las redes sociales... pues tuvo un quilombo que no, no, no viene al caso... ...¿qué pasa además de todo esto? ...además de que ser una gran letrista... ...y una gran diarista... ...pero una, una gran letrista en serio... ¿eh? ...como las letristas que había antes y qué sé yo... ...hay algo... ...lo todo lo veía Paez, Fito... ...que estaba hablando de música y lo criticaron mucho... ...porque él decía... ...no es que a mí no me gusten los artistas nuevos... ...tipo los artistas de trap o voz o lo que sea... Lo que yo estoy diciendo es que eso no es estrictamente música, porque la música tiene ritmo, armonía y melodía, y acá, en muchos casos, hay una de las tres cosas que faltan. Taylor también funciona porque hace música, hace canciones. Uh -huh. No hace esto. Lo que estábamos escuchando recién, que es una canción country de lo más normal, con la guitarra, eso fue ella en vivo en los American Music Awards, que son los, 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 eh, los premios de música country, y hace una cosa que sí se dejó casi definitivamente de hacer de las canciones, que es lo que se llama el puente. ¿Qué es el puente en las canciones? El puente es, vuelvo a pares, brillante sobre el mic, hay cosa que me quiero llevar, bla, 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 yo canto mal. Bueno, hay una parte que dice, yo vi tu corazón brillante sobre el mic, y viste que cambia, cambia la melodía, cambia la canción, y cuando vuelve también cambia la letra. Eso que se llama el puente, y se llama el puente por un motivo, ya que estamos hablando de Catópodis, que es como un... No, que es como una especie de puente que te lleva a la canción a otro lugar, narrativa, uh -huh. musical, y también en cuanto a la letra, porque suele cambiar después, es bien el compositor que arma las canciones de esa manera, y ella las arma así, es uh -huh. una de las pocas que las arma así, porque en general después es estribillo y cosas, sino ritmo solo, incluso en muchas cosas, acaso o el rap que es, la repetición o, lo digamos, el, el, la verbalización, o sea, estar estar eh, diciendo un poema, si querés, en el mejor de los casos, sobre un ritmo. Ella no hace eso. Pero, ¿qué pasa con otra cosa? Ustedes también tienen que saber una cosa que es algo que se llama masters. El master es cuando uno graba algo como el original, lo que queda ahí. Después de ese máster, que es la grabación original, primera y la definitiva, cuando uno dice, esta es la versión final, de ahí se sacan todas las copias. Lo mismo que un libro. Uno entrega un libro ya corregido y ahí se sacan todas las copias. Los primeros seis discos de ella, los másters, los tenían sus primeros productores. Ella hay un momento que dice, los quiero comprar, de vuelta, porque tengo la guita, porque quiero que estas canciones sean mías, no quiero que las usen ustedes para que se les cante... ¿no? Hay uno de los dos productores que parece que no se pudo negociar, el otro dice que ella en realidad esto nunca ella nunca lo intentó del todo y que lo quiere hacer quedar mal, bueno, la, la típica para ese gaslighting, ponerla de... Vos bueno, estás loca. Vos la estás la loca, etcétera, etcétera. La cuestión que ella dijo, bueno, ustedes no quieren negociar, yo voy a hacer una cosa, los voy a grabar todos de vuelta. O sea, al mismo tiempo que está haciendo esta gira, con las los cuatro, los cuatro horas, bla, 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 con todas estas fechas y todo lo demás, está grabando todo su catálogo de vuelta, ella lleva tres discos. Grabados de vuelta Que ahora son los discos de ellos. Uno los diferencia Las versiones son muy parecidas Pero se llama Taylor Version este. Pequeños chismes por ahí Pero divertidos muchos Que tienen que ver con la política Ah, una cosa que hay también Hay gente haciendo cola ya sí. Le llaman el acampe No es el acampe, es la cola ¿Por qué digo que es la cola? Yo que soy fan tengo cultura de cola No es lo mismo ver un show Ningún show en las primeras filas que atrás de todo, cuando, sobre todo cuando sos enana, y tenés, como yo, y tenés que andar saltando y volviéndote loco y qué sé yo. Vos decís, están locas las pibas, está bien. Chicos, hacemos locura. Yo, en, 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 el, el, a fines del año pasado, mi artista favorito, que es Nick Cave, tocaba en Hanging Rock, que es un paisaje australiano muy particular, donde se hizo una película que a mí me mucho, gusta, gusta mucho, que se llama pícnica de Hanging Rock, de Peter Weir, que es el director de... Bueno, no importa, es el director de esta película. ¿Qué le dije a mi marido? A mi bien salió a esto, compra dos entradas para esto ya en este instante. Y nos vamos, ¿cómo? No sé, era seis meses antes y nos fuimos, nos morimos de frío, al final nos tuvimos que ir más temprano, tampoco fue una experiencia tan emocionante, no importa, pero nos sentimos vivos en ese momento. Sí. La pasamos genial, nos tomamos el, 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 el micro paría hasta allá con un montón de viejos como nosotros cantando como locos digo que yo, había señores totalmente borrachos a, 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 bailando en el, pues estaba todo lleno de barro, bailando en el barro cayéndose de culo en el barro, todos ba no, era una fiesta, entonces qué les pasa, déjenla que acampen la pibas, no tienen nada que hacer, ¿por qué no se van a laburar? porque todos laburar en la vida, todos siempre te mandan a laburar, tienen 16 años, capaz que no tienen que laburar, capaz que tienen guita, capaz que dejan el laburo, capaz tienen ganas de vivir en vez de laburar, por ejemplo, Dios ¿No? Bueno, me indigno. Me indigno cuando no le dejan a la gente ser feliz. Bueno, una pequeña cosa. ¿Quién es muy, muy fan de Taylor Swift? Gabriel Boric. Tan fan es que entra en la pavada que hace el fan de vez en cuando. Hace unos cuantos años ya, dos o tres años, todavía era candidato Boric, no era presidente. Damon Alban, que es el cantante de Blur medio tontamente en una nota porque seguramente no la conocía mucho a son muchos músicos sobre todo de rock y varones qué sé yo que, que no tienen mucha idea de lo que está pasando este fenómeno y no llegan a entender tampoco del todo dijo que ella no componía sus propias canciones, cosa que es una pavada, ella suele darle crédito en las canciones a la persona que en general las produce con ella pero si esta persona fuera otra mujer no pasaría nada porque Lennon McCartney, Jaguar Richard no o sea todos tienen, todos, siempre son dos, de ¿no es cierto? Mm. Entonces es Swift Antonov, en general, que es el tipo que idiota llamaron Tesla. Él dice esto, ella se pone del orto, porque dice, perdón que lo diga con esta barbaridad, pero se pone muy mal humor porque ella nunca tuitea, pero dijo, yo te admiraba, sos un tarado, yo escribo todas mis canciones, cállate. Y Boric, desde Chile, pobre hombre, <risa> sale en inglés. A decirle, Taylor, te bancamos, nosotros sabemos que escribí tus canciones. Sí. Yo vi eso y dije, Ahí ¡ay, dos de votos.
1: <ríe> Ahí empezó a perder la constitución. ¡Ay,
19: Boris! Dije hoy. Y ahora no está yendo a Chile, mm. Taylor. Por millones de motivos, los shows son en el Monumental. ¿Qué pasó ayer? Dos pibas lo agarran a Orange, <ríe> que está entrando a la moneda, y le dicen, presidente, tráigala a Taylor. Pero no sé lo que es. Y él las mira y le dice, ya le escribí, <risas> le he mandado un DM. Bueno, cuestión es que no. Yo les pido a las chicas, estuve leyendo algunas cosas de las chicas, yo desde mi humilde lugar, como fan ya vieja, que la vea Taylor como una, que podía ser, no sé si podía ser mi hija, pero podría ser, siendo muy yo, joven para tener a la criatura. Yo lo que les pido es, dejen en paz a la fan chilena porque están enfurecidas con las chilenas que van a venir y dicen que les van a quemar los ojos con gas pimienta. Yo digo que esto puede terminar, pero que el Bigel, Bergoglio no está bien de salud, de, de, que tranquilicémonos. No tenemos un, pa, un cura más progre que Bergoglio en este momento, o con tanto poder, porque progre claro. podemos tener, pero con tanto poder y más o menos progre para solucionarnos un tema de frontera, de político, esta característica no tenemos. Déjenlas a las chicas, las chicas si tienen plata para venir y comprarse su entrada Están en todo su derecho, no les dejan, no les sacan lugar a nadie Les aconsejo a las chilenas si me están escuchando Se callen la boca si no se les nota el acento Y guardan su integridad En inglés todo el mundo canta mal Ya sabemos que todo bien O sea, no importa, así que está todo bien Cuestión, la chica viene tres fechas Yo estimo que a lo mejor puede llegar a agregar alguna más y como para hacerlos eh, eh, sentir un poco, no, 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 sé, no sé si mal es la palabra, ¿no? Pero se sabe más o menos aproximadamente que, sin gasto, sin absolutamente nada, la fortuna que tiene en este momento Taylor Swift son 70, 740 millones de dólares, a mm -hmm. los 33. Mm
1: -hmm.
19: El plan de ella es terminar este año siendo
2: una billonaria, que creo que lo va a lograr.
1: Mariana Enríquez.
17: But if I just showed up at your party, would you have me, would you want me, would you tell me to go straight to hell, or lead me to the garden, in the garden, would you trust me, if I told you, it was just a summer thing, I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you.
11: Gente de a pie,
17: hasta las 17.
0: Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional. Marca País.
14: Más de 250.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
6: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
10: La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
11: Somos gente de a pie. Vos y nosotros Mario Weinfeld en Nacional
1: Gerardo Villar dirigiendo el coro por ausencia justificada del maestro Beto Sola.
4: Bueno, acá estamos, ¿está el coro preparado? Sí, eh, está preparado. Hay gente que no ha ingresado. No, ahora. no, tiene que entrar la Nicolini. Claro, claro. No, la Nicolini
1: hasta que no, no esté completo el coro no se puede. No, no, comienzo. vayamos discurriendo hasta tanto llegue Nicolini. Muy bien. Los Nicolini está en el orden de la deserción si no viene. Nicolini. Sí. ¿Está presente? Sí. Y Miguel Miguel está presente también. Ah, Miguel bien, está bueno. disfrazado. Michael. Miguel está, Michael está como el cuñado de, de, de Scarface. El cuñado de Scarface, ¿se El cuñado de Scarface, el que vivía con la hermana. Ahí está, terminó mal. Pobre lo, el hermano, sí, Scarface lo encuentra y le mete cuatro tiros, cuídate Miguel.
4: <risa> bueno, tema de hoy. Bueno, vamos con la barca, bolerazo, bolerazo. del cantoral. Sí señora. Este, que ya el coro estudió debidamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy bien, muy bien. Porque
1: llegó la, la partitura ayer, la letra de la mano del maestro sola.
4: Perfecto. Y la consigna: esto es un andante amaro. Amaro. Es un amaro. andante amaro. Amaro. Y dice así. A ver, a, ver. a ver, Alejandro Caro, que le agradecemos nuevamente su presencia Eso, con todos vamos. nosotros. Vamos. que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el
15: cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste
4: la verdad que yo soy bien. de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé.
15: Hoy mi playa se viste de amargura
13: porque tu vaca tiene
15: que partir.
4: Ha cruzado otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir.
15: Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
5: Viste
4: esclarecer mis pensamientos, me
15: diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu
12: vaca tiene que
13: partir, a cruzar otros mares de
15: locura, cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te
4: sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando
15: hasta que tú decidas regresar.
13: Hasta que tú decidas
1: regresar. ¡Qué ah, bien, no, bien! ¡Ah, ah qué, ah, qué
7: Altísima ah,
1: versión. Altísima versión. En los ensayos no salía tan bien. No, eh, no salió mucho no mejor en los ensayos. También. Vos sabés que nos, nos acaba de llamar Jorge Brito, el presidente, el sabido, el sí. compañero Brito. El presidente del club atlético River Plate y nos dice que, el, que no va a haber otro concierto de Taylor Swift, como anunció Mariana. Los tres están hechos, ya hay un bollo con Tiquetec, no queremos un conflicto bélico con la República Hermana de Chile, pero uno más no va a haber porque ahí entramos nosotros.
4: el coro de gente de a pie, ¿no? el coro, sí.
1: Hay una discusión, dice, si van ustedes seguros, si vienen solas... Oh, oh, oh,
15: oh.
4: Polémico,
1: ¿eh? No, nosotros dijimos, Polémico. Nosotros dijimos: Solas es de gente a pie tiene que, tiene estar. que estar. Tiene que estar, que Cante bien o cante mal, no es el punto. <risa> <risa> Tampoco es el
4: punto, digamos. Claro, en la claro, semana
1: claro. de su cumpleaños, aparte en el mes de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Beto. Feliz cumpleaños, Beto. Hasta, el, hasta la semana que viene, el lunes a viernes, de 3 a 5, una mención. De algo para recomendar sí. y luego un tema, una otra versión de La Barca.
2: Para hoy, en un ratito, a las 19 horas, puntual, se va a presentar Martín Alvarado junto a Mariano Furcada en percusión y el cuarteto de guitarras de Gerardo Villar y los Aguirre en el Palacio El Victorial de Piedras 722 en el barrio de San Telmo. Hoy a
1: las 19. Muy bien. ¿Y con qué nos vamos?
2: Con Roberto Llanes. Ah, un cantor, gran
1: cantor que le gusta al maestro Larrea.
2: Y Ana Cone era el apellido. Es un seudónimo.
1: ¿De quién? ¿De Galarea? ¿Eh? ¿No, no, 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 no. De Chanés. No. no, la Rea es la Rea. La Rea es la Rea, sí, sí. 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 Yo creí que la Rea era Paliza. Puede ser, a veces. Sí
5: Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé.
13: Ahuyentaste
5: de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura
13: porque tu barca tiene que.